0: Hola, te habla Carlos. Bienvenidos al podcast de la Iglesia Centro de Vida Internacional. Nos llama la Iglesia del Camino. Amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la oportunidad de poder conocerte muy pronto. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Ayúdanos a compartirlo con otros. Qué bonito ver que cuando uno pone los sueños que Dios pone en el corazón, en obra y en práctica, pueden hacerse realidad. Qué bonito ver que, que cada uno de ustedes ya estaba pensado en el corazón de Dios para venir a este lugar y recibir de lo que Él quiere darles. El título de este mensaje se llama. Oye, ¿cómo anda tu fe? Saben, a lo largo de mi caminar por la vida. Son muchas las predicaciones. Que he escuchado acerca de la fe. En muchas de ellas he podido escuchar. cómo hay gente que menosprecia la fe. En otras. En otras he podido escuchar. cómo hay gente que abusa de la fe también he podido escuchar cómo la fe la palabra fe es utilizada en muchos contextos distintos como si la fe tuviera muchos significados estoy seguro que ustedes en alguna ocasión habrán escuchado decir cuando le pregunta a alguien oye a qué tú te dedicas y la persona dice yo vivo por fe cuando usted analiza en el contexto que le está diciendo Casi siempre son personas que le brindan algún servicio a un ambiente eclesiástico, a un ambiente de iglesia. Ellos no quieren limitar el acceso de la iglesia hacia ese servicio. Así que cuando la iglesia les llama, pueden ser músicos, pueden ser cantantes, pastores, evangelistas, técnicos de audio como yo. Cuando la iglesia le llama y dice, oye te necesito ese día allí que me montes unas bocinas y va a haber un culto. ¿Y ¿Cuánto es? Como él no quiere limitar eso ese acceso dice lo que usted me pueda dar pastor que la iglesia pueda dar eso va a estar bien como él no tiene la certeza de lo que va a recibir pero tiene la convicción de que al final del día va a ser suficiente a eso ellos le llaman vivir por fe mientras esos dicen vivir por fe hay otros que están en el otro extremo y dicen que están dispuestos a morir por fe lo que pasa es que cuando usted analiza el contexto en que lo están diciendo, se da cuenta que no tiene que ver con nada económico, sino que están hablando de una serie de valores, principios, conceptos, los cuales ellos piensan son los correctos y están dispuestos hasta llegar a la muerte por defenderlos. ¿verdad? Ya tenemos los que viven por fe, en el otro extremo los que mueren por fe. Yo estoy seguro que alguna vez usted ha escuchado a alguien atribuirle a la fe la conquista de sus más grandes logros oye, ¿cómo tú lograste eso? Ah, es que mi fe mi fe siempre estuvo ahí nunca dudé ¿verdad? y le atribuyen a la fe como si fuera una gasolina un combustible que estuvo presente para mantener encendido ese motor que le llevó a la bendición ¿verdad? mientras esos conquistan su más grande logro tenemos en el otro extremo a personas que a, todo comenzó como un gran paso de fe, pero lo que conquistaron fue su más grande desacierto. Sí, todo comenzó, vamos a hacer esto, 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 pero lo que, lo que resultó no fue lo que se esperaba. ¿Qué es esto de la fe? ¿Cómo funciona la fe? Digo, alguien debería explicarnos Porque si es cuestión de escoger Todo el mundo va a escoger vivir por fe Y alcanzar grandes victorias Esa cosa de estar muriendo por la fe Y alcanzando desaciertos Eso no le gusta a nadie, ¿no? ¿Qué es esto de la fe? ¿Cómo funciona? Mire Yo he estado pensando mucho en eso Y yo me di cuenta de algo El problema de todas esas encrucijadas No es de la fe de la definición que le hemos dado a la fe y las distintas expectativas que han creado esas distintas definiciones, si la definición está errada, la expectativa que creo también va a estar errada, por eso lo primero que vamos a hacer en esta mañana es encontrar la definición correcta de lo que la fe es una vez podamos entender lo que la fe es va a ser muy fácil reconocer lo que no es fe ok un dato curioso que encontré cuando voy a buscar la definición de lo que la fe es es que por alguna razón a nuestro Padre Celestial mire sencillamente no le dio la gana que ningún hombre definiera lo que la fe es sino que Él mismo en su palabra decidió definirla son pocos los conceptos que nuestro Padre Celestial define la fe es uno de ellos otro el amor usted quiere saber lo que es el amor Estos son muchachos que están enamorados búsquenlo aquí usted en la Biblia ¿Qué es el amor la fe es uno de ellos Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que esperamos la convicción de lo que no se ve Ah, yo sé que muchos están pensando wow descubrió América el gordito eso lo sabemos todos ¿Ah? esa definición es viejísima sí pero lo importante es que esa definición que pensamos que es viejísima es lo que nuestro Padre Celestial dice que es la fe ahí no hay lugar a dudas eso es fe ahora vamos a empezar a nadar un poquito más profundo una de las cosas que más me llama la atención cuando veo lo que Dios dice que es la fe, es que ni aún Él mismo, con todo su poder, limita la existencia de la fe a su presencia. O sea, que podemos hallar fe en lugares donde Dios no está. Ay, esos son los raros. Esos son los raros. Sí, yo sé que suena raro porque nos han enseñado a machar la palabra fe con presencia de Dios dale con fe dale con fe ahí está Dios ahí está Dios te va a ayudar eso no es cierto necesariamente y yo se lo voy a demostrar aquí ¿cuántos de ustedes conocen lo que es el Powerball? 200 millones de dólares garantizados es una lotería electrónica no se haga que usted sabe lo que es eso. ¿verdad? la suerte te está buscando listo para soñar ¿verdad? eso es lo que dice el eslogan ¿no? Le voy a dar un dato. Dice la ciencia y las matemáticas que la probabilidad de usted pegarse en el Powerball es, escuche bien, una en un millón mil veces. Para el que no sabe de ciencias, matemáticas ni probabilidades. Lo que ese dato quiere decir es que naturalmente hablando, es prácticamente imposible que usted se pueda pegar en el Powerball. Eso es lo que dice la ciencia. Eso es lo que dice la matemática. Pero usted tiene la certeza y la convicción de que sí es posible. Esa certeza y esa convicción hace que usted vaya a un puesto de gasolina, entregue un dinero y le den un boleto. En otras palabras, hace que usted vaya y pacte con el dueño del juego y le diga, yo sé que, que tú piensas que es imposible que yo me pegue, pero este sábado yo me voy a pegar. Escuche bien, porque esa certeza y esa convicción no tan solo hace que usted vaya y juegue, sino que abre en su mente una gama de posibilidades que le permite soñar. Y usted dice, cuando yo me pegue el sábado, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. Voy a ayudar a papi, voy a ayudar a mami, le voy a dar tanto a mi hermano, le voy a dar tanto a mi hermana. Oye, ¿cuánto es que sobra si lo cojo de un cantazo? Tantos millones. Y si lo cojo en anualidades a 20 años, tantos millones al año, pues yo lo voy a coger a 20 años en anualidades. No se equivoque, usted no se ha pegado todavía, pero ya está pensando lo que va a hacer cuando se pegue. ¿Usted sabe por qué? porque usted se ha acercado con grande expectativa de recibir hacia ese billete pues déjeme decirle algo esa actitud que lo llevó a usted a comprar el billete que le permitió a usted soñar y acercarse con grande expectativa de recibir eso se llama fe eso es fe no hay un mejor ejemplo para describir la fe que ese, la pregunta es en dónde estuvo Dios en mi relato en ningún lado. Su fe está fundamentada en la suerte. Y usted mismo dice: Ahí eso no es nada total. Eso es un peso. Si se da, se da. Y si no, perdí un peso. Cuidado en los lugares donde usted esté. Y estén hablando de la fe. Es posible que haya mucha fe, pero Dios no esté. Funciona igual para el horóscopo, para las vírgenes y para los santos mire ay Dios mío, mi intención en esta mañana Dios conoce mi corazón no es ofender a nadie ok y puede ser que usted de pequeño le hayan enseñado muchas cosas y se las enseñaron con muy buena intención créame pero se las enseñaron mal y hoy aquí estamos para enseñárselas correctamente conforme a como está aquí ¿Ok? tengo a San Antonio puesto de cabeza y si no me da novio nadie lo endereza ¿verdad? viene el temporal por ahí por ahí viene un temporal prende una velita a ¿quién? a Santa Clara ¿verdad? vamos allá pa, 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 vamos para pa San Germán yo no sé por allá abajo prende una vela a, una vela a la virgen Vamos a pedirle a la Virgen para que se meta en esto, interceda por nosotros y nos conceda el milagrito. ¿Ok? Yo le voy a dar la opinión que da nuestro Dios. No la mía, la mía no importa. ¿Ok? Salmo 115, versículo del 2 al 4. Está aquí, ¿verdad? Los ídolos de los paganos son oro y plata. Objetos que el hombre fabrica Con sus manos Tienen boca Pero no pueden hablar Tienen ojos No pueden ver Orejas Pero no pueden oír Narices Pero no pueden oler Tienen manos Pero no pueden tocar Tienen pies Pero no pueden andar Ni un solo sonido Sale de su garganta En puras palabras Nuestro Padre Celestial No les confiere Poder alguno No pueden hacer nada por usted pero hay una cosita más iguales a esos ídolos ahí no termina dice son los que los hacen y los que creen en ellos eso es lo que dice buscan y no encuentran porque Dios no está piden con fe a ellos y no reciben porque Dios no está ahí en qué mes tú naciste hoy día en enero 2 ah pero tú eres Capricornio tú eres Capricornio déjame ver déjame ver lo que dice aquí Capricornio para ti hoy número de la suerte 2, 4, 28, 41 y 52 ahí va usted como un petac y lo juega ¿Ah? mire si todos los signos son distintos si todos tienen números distintos de suerte para él si todo el mundo juega se supone que todo el mundo se pegue eso no es allá está dice déjame seguir leyendo Capricornio cuidado el amor de tu vida se topará hoy en tu camino y usted que está mire ¿Ah? buscando allá el primer petardo que le pasa por el frente de usted dice será ese señor pues mire no, no es ese su compañero y compañera lo tiene que escoger usted si lo escoge vago, vago lo cogió si lo coge gordo, gordo lo cogió pregúntale a mi doña ahí está si lo coge flaco, flaco lo cogió si lo coge inteligente, inteligente lo agarró si lo coge bruto también esa es decisión suya ¿Qué usted se cree que un astrólogo se va a meter en eso estamos aquí hablando claro buscan y no encuentran porque ponen su fe en lugares donde Dios no está la última las últimas dos pasa por la iglesia para que busques la rosa bendecida y el pañuelito ungido y allá usted lo ve en los anuncios de televisión y las iglesias se le llenan buscando el pañuelito ungido y la rosa bendecida como si la rosa bendecida y el pañuelito ungido pudiera hacer algo por usted mentiras del mismo diablo ataduras que le quiere poner el enemigo a usted para que tengan todo el día el pañuelo ahí encima de la mesa buscando el pañuelo y la rosa ya seca que no puede con más nada esa es la verdad hermano buscan y no encuentran porque Dios no está en medio de esa fe ahora bien ¿qué piensa nuestro Dios acerca de esa cosa que llaman fe tampoco calla Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aguántalo ahí. No me deseches la fe. Tal parece que la vamos a necesitar si queremos agradar a Dios. Dice, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerque a él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan uh, se puso bueno esto yo voy a parafrasear eso que dice ahí Ahí está nuestro Dios y le está preguntando a cada uno de ustedes oye Carlos Manuel ¿tú quieres agradarme? sí, sí señor, seguro que sí mmm. oye Melisa, Melisa es mi doñita, está allí ¿tú quieres agradarme? sí señor Mm. Iglesia centro de vida viene el blanquito con su nombre. ¿Quieren agradarme? Sí, señor. Pues acérquense a mí con fe, sí, chico. Con la misma actitud que te acercaste a comprar el billete, ¿lo recuerdas? Con de expectativa de recibir Yo, dice el Señor Yo doy premio Yo doy galardón Yo doy una recompensa A todos aquellos Que se acercan a mí Creyendo que yo soy real Y allí fundamentan su fe Delante de mi presencia Ah, no es una fe cualquiera No es una fe que si se da, se da Y si no perdí un peso No, 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 no Es una fe que está fundamentada en la intervención de Dios en aquello que para mí es imposible, es una fe que está fundamentada en la intervención de Dios en aquello que yo no puedo lograr, yo no tengo recursos, no tengo nada que pueda hacer para lograrlo y necesito de su intervención, eso es fe, una fe fundamentada en la presencia del Padre. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en la presencia de Dios ahora es que se pone bueno, solamente pueden pasar tres cosas tres cosas voy a comenzar con la que nadie tiene problemas con la que todo el mundo es feliz esta es el best seller esta es taquillera ahí en iglesias ¿okay? y es real también lo primero que puede suceder cuando fundamentamos nuestra fe en la presencia del Padre es que Dios obre conforme a nuestra fe. Usted estaba pidiendo que Dios sanara a su papá y Dios lo sanó. Usted estaba pidiendo por un milagro económico para que su casa no se perdiera. Dios lo hizo y su casa no se perdió. ¿Verdad? ¿Qué hacemos con nuestra fe ahí? Eso es fácil usted va a mirar al cielo primero usted brinca salta, y empieza a correr por todos lados usted mira al cielo y dice papá gracias yo reconozco que esto fuiste tú porque yo no tenía la capacidad de hacer esto te doy la gracia luego usted viene aquí al templo y se lo cuenta a otros para que a través de su testimonio la fe del otro pueda crecer eso es lo correcto lo segundo que puede suceder una vez nosotros fundamentamos nuestra fe en la presencia del Padre, es que el galardón que estamos esperando, la expectativa de esa fe, ¿verdad? Todavía no ha llegado. Está en hold, está en espera, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sencillo, eso es fácil también. Si su fe está bien fundamentada y en la presencia del Padre, y su galardón todavía no ha llegado, lo correcto es, siga esperando con fe. Ah, qué bonito, gordito. ¿eh? Como no eres tú el que estás esperando, para ti es fácil decir, siga esperando con fe. Usted tiene razón, el Evangelio siempre va a ser más fácil hablarlo que vivirlo. Por eso usted va a encontrar mucha gente que lo habla y poca que lo vive. La certeza de ese dato no quita lo que es correcto si su fe está bien fundamentada allí en la intervención de Dios en la presencia del Padre y su galardón todavía no ha llegado siga esperando con fe eso es lo correcto hay una que no está muy fácil hay una que que no se predica mucho hay una que a la gente no le gusta mucho tampoco pero es la más que a mí me interesa discutir en esta mañana. Y es cuando nuestra fe está bien fundamentada allí en la presencia del Padre. Pero el galardón que estamos esperando no llegó. No es que no ha llegado, si no ha llegado, seguimos esperando con fe. Es que no llegó... Eso es cuando estamos orándole, llevamos siete años cuidando a nuestro papá y tenemos la certeza y la fe y la expectativa que Dios lo levante y allí vamos todos los días y oramos, Señor yo sé, yo sé que tú, tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, tú lo puedes hacer, yo creo, yo lo creo, él se va a levantar y ahí, tú me lo vas a entregar sano Señor, pero nuestro papá se murió ay no venga con el cuentador es que está mejor ahora eso lo sé yo que está mejor ahora no se trata de eso se trata que el galardón que yo estaba esperando era que lo sanara no que se lo llevara y aunque podemos entender que está en un mejor lugar ahora el galardón que estábamos esperando no llegó señor mira mi casa Señor, ahí están invertidos los ahorros de mi vida completa. Mis sueños, mis anhelos están ahí. Todo mi trabajo, mi esfuerzo está ahí. No hay, Señor. Hay son que hoy me la va a quitar el banco. Y usted sigue orando. Señor, obra un milagro aquí, Señor. Llevo tantos años pagando la obra un milagro, por favor. No permitas que me la quiten. Pasa un mes, pasan dos, pasa tres, el milagro no llega. Pasan cuatro, pasan cinco, pasan seis, el milagro no llega, pero llegó la demanda. Siete, ocho, nueve, y usted sigue esperando con fe. A los diez meses usted se ve alquilando una casa, ¿sabe por qué? Porque usted no quiere, y usted ya sabe que el embargo es inminente. Y usted no quiere que sus hijos pasen el bochorno de que un día lleguen a la casa y no los dejen entrar. Y usted se fue y alquiló otro lugar. El galardón que estábamos esperando no llegó. Señor, mira mis negocios, Señor. Ellos te pertenecen. Allí cuando abrimos oramos, entregamos el día a ti. Y cuando cerramos también oramos entregamos to, toda la noche a ti también Señor, ellos te pertenecen tú los has dado allí hay familias que viven de esto honradamente Señor, no permitas que mis negocios tengan que cerrar Señor en tu mano dice la palabra que en tu mano está el prosperar, el hacer grande, las riquezas y la gloria provienen de ti Señor, yo lo creo tú lo puedes hacer Señor estás esperando ese milagro con fe y tu fe está bien fundamentada allí en la presencia del Padre pero un día te ves en la obligación de reunir a todo tu equipo y decirle: Mi gente, yo lo siento mucho por todos ustedes, pero esto no da para mandar. Hay que cerrar. Ellos te dicen: Mire, mire, vamos a hacer algo. No cierre. Usted ha sido tan buen patrono con nosotros que nosotros estamos dispuestos a trabajar un tiempo sin que nos pague. Aquí estoy echando para adelante. Usted le dice gracias a mi gente, pero no se puede, hay que cerrar. Y usted cerró. El galardón que estábamos esperando no llegó. Padre, mira mi crédito, Señor. Yo he trabajado tanto por mi crédito, Señor. Tengo 862 de empírica. Si el morro pido fiado, el morro me daban. Pero ahora las cosas van mal, Señor. Y allá está el contable y el abogado diciéndome que la alternativa es la quiebra. Pero yo tengo fe, Señor, que tú lo puedes hacer yo tengo fe Señor tú lo hiciste una vez no puedes volver a hacer, Señor yo estoy esperando ese milagro mi fe está fundamentada en ti y pasa el tiempo hasta que un día te ves estás tú tu esposa y tu abogado en el edificio Ochoa del viejo San Juan primer piso corte federal allí estás tú y tú estás esperando esa llamada que te digan, muchacho, para, para, no hagas eso. Esto se va a arreglar, tranquilo, no hagas eso. Lo que pasa es que esa llamada nunca llegó. Y tuviste que entrar primero tú solito. Así es el proceso. Usted entra solito ante el juez. Después tiene que entrar tu esposa solita frente al juez. Es así que te dolió. Porque toda tu vida has intentado cuidarla y guardarla. Y ahora te ves indefenso y la tuviste que dejar entrar solita ante el juez. Luego entraron los dos con el abogado. Saliste al mediodía con un capítulo 7 en tus costillas. Ni un 13 se pudo hacer que reorganización. Hubo que hacer un 7, liquidación total. el galardón que estabas esperando no llegó son tantos los ejemplos que le podría dar pastor venga acá pastor le tengo notición ¿Qué pasó estamos preñados nuestro primer hijo de verdad, qué bendición, qué bendición pasa por acá. Vamos, ore, ore, pastores. Ahí viene el pastor y los pasa al frente. Oraron, se levantó una anciana, profetizó que se sí va a ser pastor, se va a ser músico, se va a ser lo que sea. Y allá hablaron en lenguas: culto glorioso el domingo. El lunes se murió el muchachito en el vientre. Y a usted no le cuesta otro remedio que mirar así pasó papá el galardón que estábamos esperando no llegó ¿qué hacemos con nuestra fe cuando aparentemente no fue suficiente para mover el favor de Dios hacia lo que queremos Sí, cuando la realidad choca con la peliculita que nos vendieron para el que cree, todo es posible. Y usted dice, por mi madre que yo lo creí. Pero no pasó. ¿Qué hacemos? Esa está dura. Y nuestra confianza y nuestra fe está bien fundamentada ahí en la presencia del Padre. Pero el galardón que estábamos esperando no llegó yo le voy a contestar lo que debemos hacer yo quiero que usted esté bien atento a esta contestación porque los que me conocen saben que todos los ejemplos todos los ejemplos que le di en esta mañana no me los saqué de la manga los tuve que vivir toditos ellos toditos me faltaron unos cuantos ya yo le dije lo que era la fe pero para poder contestarle esa pregunta necesito decirle lo que no es la fe no es la fe la herramienta que somete la voluntad del Padre hacia mi voluntad lo siento no funciona así si eso fue lo que le enseñaron se lo enseñaron mal también el soberano sigue siendo Dios fe fe es creer que lo que ya él dijo que iba a hacer con todos aquellos que habían decidido fundamentar sus certezas y sus convicciones delante de su presencia será eso es fe entonces nos podemos enfrentar a todas esas circunstancias de frente y diciéndoles papá esta que estoy pasando no me gusta ni un chispito es más pienso que es injusta para mí pero tú dijiste Señor que todas las cosas iban a orar para bien para aquellos que que han decidido fundamentar su fe en ti. y como yo hice eso yo sigo creyendo y yo sigo caminando hacia adelante y puede ser que me pase como al rey David ahí en los salmos iba caminando miró para la derecha y vio que se cayeron mil a él no le gustó ni un chispito y decidió mirar para la izquierda lo que pasa es que cuando miró para la izquierda ¿sabe qué se encontró? que se habían caído diez mil y él dijo, no, no, para, para Yo mejor sigo mirando para el frente Y a mí no me toca a nadie, Señor Porque yo sigo confiando en ti Mire Le voy a hacer esto Para que pueda entender esto mejor En una ocasión, mi esposa y yo Habíamos decidido Hacer un jardín Habíamos comprado una casa Y teníamos un espacio A nosotros nos gustan las matas Y decidimos hacer un jardín para eso buscamos la ayuda de un amigo de nosotros, que es agrónomo y es de esas cosas paisajistas, yo no sé cómo se llaman, pero él hace jardines, vamos, ¿Ven Él fue, tomó las medidas y e hizo un croquis, allá lo dibujó y de esos dibujos que te enseñan, dice, wow, esa es mi casa, sí, ese, así es que va a quedar... Allá nos dio la lista de las matas, de las palmas, de todo, nosotros lo compramos. Nos enseñó, mira esto es en tierra así, la vas a, a, a sembrar aquí, allá, allá, cada cosa en su lugar, y lo hicimos un sábado. Y él fue, después que estaba hecho, lo, lo inspeccionó y nos dijo, yo los felicito de verdad, les quedó muy bonito. Ahora les voy a enseñar a regarlo, y allá vino, tienes que regarlo en la mañana, bien en la mañana y después lo riegas por la tarde no lo riegas al mediodía porque el sol lo quema ah pues está bien y nosotros seguimos siguiendo sus instrucciones como a las dos semanas él se paró y dijo wow yo yo les quiero felicitar porque esas palmas no se han secado ni, ni una penquita de esas flores no se ha muerto ninguna quiere decir que ustedes lo están haciendo bien y yo pecho inflado ya ustedes saben seguro hermano sí yo estaba muy contento con mi jardín y a los dos, tres meses, ya, ya estaba, ¿verdad? Las matas echando para adelante. Un sábado estoy saliendo para el dealer. Y yo lo veo que llega con unas tijeras bien grandes. Me dice, Betty, llegó el tiempo de la poda. ¡Ah, dale, loco, sí, está bien, nos vemos! Me fui a trabajar. Cuando yo llegué por la tarde, la noche a casa, llego así, nah cuando algo así, miro mi jardín. Este desgraciado nos mató el jardín. Y lo llamé sino a mi vecino. Yo dije, loco, si lo íbamos a matar para que lo sembramos. Él me dijo, para, 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 para. Dame un breve y voy para allá. Fue. Me dijo, Bertie, tiene que estar preparado para el tiempo de la poda. Yo sé que no se ve muy chulo ahora. ¿Ok? lo que pasa es, te voy a explicar, mira tú ves este cortecito que yo le di aquí sesgado donde había uno lo vas a seguir regando y tú vas a saber que donde había uno van a salir dos y aquí que habían dos tú vas a ver que van a salir cuatro tú vas a ver que ahora las raíces van a buscar más hacia el fondo y tú vas a ver que el tronco se va a poner más ancho para que cuando el viento le dé no lo pueda tumbar Mira, tú viste estos, estos escalones que yo hice en el diseño. Y estas, estas redondeles y estas cosas. Ya tú vas a ver, pero yo necesito que esté bien tupidita, que esté bien frondosa para poderle dar esa forma. Ah, bueno, pues está bien, mano. Si es eso, pues no hay problema. Yo me fui. Tienes que seguir regando todos los días. Está bien. Me metí, me metí a bañar. En el baño dije, este desgraciado nos mató el jardín. pero seguí en obediencia regando y como a las dos semanas yo me di cuenta que donde había uno habían dos que donde habían dos habían cuatro yo dije yo creo que este loco tiene razón ¿saben qué pasó? fui yo y me compré unas tijeras ahora era el yo el que lo podaba y le daba forma y pasaron el tiempo y mi jardín sí que estaba lindo todavía paso por ahí ya nosotros vendimos y cada vez que veo las palmas bien grandes dice esa palma la sembré yo saben a nosotros como cristianos nos llega el tiempo de la poda todo está bien al menos creemos que está bien pero Dios necesita ir dándonos la forma del plan que Él tenía pensado para nosotros el problema que tiene el tiempo de la poda es que el que está afuera puede pensar lo mismo que yo que nos tumbaron que nos cortaron ahí usted escucha comentarios como adiós adiós pero ese no es cristiano mira perdió la casa ese no es el que decía que esa casa se la había dado papá Dios pues parece que se la quitó Adiós, adiós, pero ese no es cristiano, míralo. Este enfermo se lo está llevando Pateco. Y ese no es el que decía que su Dios sanaba. Adiós, pero mira, y ese no es cristiano. Mira, perdió sus negocios. Ese no es el que oraba todos los días en la mañana y en la noche diciéndole que el Dios de Él era el Dios que, que daba aquella provisión. ¿Qué pasó? Adiós, y ese no es cristiano. Lo cortaron, no con neta lo podaron espérate un chispitito nada más y vas a ver que donde había uno, ahora hay dos, que donde habían dos, ahora hay cuatro mira como su tronco, sus raíces son más fuertes, su tronco es más ancho, ya no cualquier vientito que le trae la vida puede tumbarle, ¿sabe por qué? porque está adoptando la forma de aquel que le diseñó, tenía pensada para él ¿Usted sabe quién le pasó eso al rey David? Búsquelo, está ahí. Ahí estaba el rey David. Papá, mira el rey de Siria. Ese no te sirve. Está gordo y colorado. Mira cómo prospera. Mira el otro rey de allá abajo. Pero si el hijo tuyo soy yo, ¿qué pasó? ¿Le pasó a usted cuando entra al Facebook y está en un proceso de poda? Y ve a todos sus demás amigos. Mira qué desgraciado por Nueva York, Señor, bebiendo mojito, bailando y gozando en una discoteca, Señor. Pero si el Hijo tuyo soy yo, si aquel que se mantuvo fiel a ti y a tus promesas soy yo, ¿qué pasó? Y el mismo rey David contesta y dice, hasta que entre a tu presencia se la Búsquelo, está ahí. Será, es un espacio, es un silencio de Dios. Hasta que entré a tu presencia, será, se cayó la boca. Allí, allí me hiciste entender que mi final es mejor que el de ellos eso está ahí, Eclesiastes 7.14 dice, en el día del bien, goza del bien, en el día del mal, considera, ponte a pensar, qué te, qué te está llevando ahí, porque Dios hizo tanto el uno, como el otro, y todo para que el hombre nada halle, fuera de él, ahí está, Santiago capítulo 1 versículos del 2 en adelante dice hermanos míos ustedes deben detenerse por muy dichosos no por dichosos por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba... Ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. A la madurez plena sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿para qué? Para entender el proceso. Pídasela a Dios... Y Él se la dará, porque Él le da a todos con abundancia y sin hacer reproche alguno. Pero mire lo que dice ahí. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola de mar que el viento le lleva de un lado a otro. Quien es así... No piense que va a recibir nada del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hoy piensa de una forma y mañana de otra. Y no es constante en su conducta. Ahí les dejo eso y me retiro lentamente. ¿Ah? Dios tiene un plan para ti Lo tiene para mí Lo tiene para esta casa Lo tiene para las generaciones futuras de esta casa Lo mejor de todo es Que lo hizo con pensamientos de bien Y no de mal para tu vida Y yo he venido a este lugar ¿Sabe por qué? Porque yo sé que hay mucha gente Que está pasando y atravesando tiempos de poda yo sé que hay gente que la está pasando dura. Pero les tengo que decir. Que yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo que Él da. Que Él quita. Y que Él añade. Yo soy testigo. Que los tiempos de poda. Siempre obran para bien. Para aquellos que han decidido fundamentar. Sus certezas. Sus convicciones. Su fe. Delante de su presencia. Le voy a decir más. Allí están mis cuatro hijas. Y yo vivo muy agradecido de mi Dios. Que ellas han ha podido aprender a conocer un Dios que es todopoderoso. Misericordioso a través de mis tiempos de poda, Porque los tiempos de poda no tan solo van a ser de bendición para ti. Sino van a ser de bendición para todos aquellos que te rodean. Hoy. Hoy parte de esa tormenta ya ha pasado en mi casa. Lo que yo pensé que era imposible, Dios lo hizo posible. Hoy tengo una casa que es mejor que la que perdí. Con mis fuerzas. No, no era posible para mí. Una de mis frustraciones más grandes era que yo tenía dos dealers de autos dije no voy a poder comprarle un auto a mi hija, perdí el crédito allí está ella hoy tiene un auto que yo le pude comprar porque déjeme decirle algo cuando él cierra no hay quien abra pero cuando él abre no hay quien cierra no va a haber a nadie en el banco usted no va a ver a nadie en el banco que pague sus deudas más feliz que yo me va a ver llorando si un día me ve en el servicarro o en la fila del banco y me ve llorando me imagino que todo el mundo pensará ese gordito la está pasando dura mano no puede pagar no es que cada vez que doy un pago Dios me recuerda que para él no hay nada imposible no había no había camino frente al mar él lo hizo no había vida en la tumba de Lázaro él la llevó no había comida en el desierto. Él la proveyó. Para mi Dios no hay nada imposible. Oye, ¿cómo anda tu fe? Nos emociona mucho que haya estado conectado o conectada nuestra familia hoy. Por favor, si este mensaje fue de bendición para usted, escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales. Búsquenos como Centro de Vida Internacional. Esperamos conocerle muy pronto. Bendiciones.